0: Es läuft. Ich hoffe, da hat das geklappt, dass Sie da noch zu uns an die Wikicon kommen können. Was haben Sie für einen Bezug zu Wikipedia?
1: Ja? Oh, ich benutze es ab und zu. Mhm. Ich habe auch schon selten allerdings Einträge gemacht. Geht es mit dem Licht? Geht es mit dem Entschuldigung. Ja, <lacht> ja ähm, als Einstieg finde ich das immer super spannend. Für mich ja. jetzt als Wissenschaft, um, wenn ich irgendein Thema habe oder für eine Vorlesung einen Einstieg zu bekommen, zu verstehen, äh, wie ein Thema aufgemacht wird mhm. und dann typischerweise lese ich dann aber in der Fachliteratur weiter. Ja.
0: Geben Sie Ihren Studierenden Aufträge, dass Sie die Themen auf Wikipedia nachtragen müssen oder kann man sich das vorstellen?
1: Nein, das mache ich
0: nicht. Das nicht? Nein. Zitieren dürfen Sie? Äh... Ja, immer so diese es Frage, ein bisschen, das macht, ein bisschen wie, hin wie und her. Das ne?
1: Ganz schwierig, das, mhm. das zu beantworten. Einerseits finde ich ja, dass die viele Einträge wirklich sehr seriös sind und, und ja. eigentlich deutlich besser als, als die meisten Zeitungen. Ähm, andererseits äh, wenn immer möglich versuche ich meinen Studierenden zu sagen, sie sollen sich auf wissenschaftliche Quellen berufen, ja. also eigentliche Journal Papers oder, oder Bücher, wissenschaftliche Bücher.
0: Also wenn es dann doch wieder ein Massenmedium geworden ist, also ich meine auch, wenn man, man kann ja gar nicht richtig referenzieren, es könnte ja Morgen schon wieder anders sein. Das ist Und die das andere Angabe, Problem. ich habe es gestern angeschaut.
1: Ja. Das ist das andere Problem tatsächlich, ja, dass, dass wir mit, mit Internetquellen halt darauf angewiesen sind. Es gibt ja die Möglichkeit, äh, rückblickend zu schauen, was, wann auf welcher, welcher äh, Internetseite war, mhm. aber das mache ich dann ehrlich gesagt nicht, das ja, ist mir okay. zu aufwendig.
0: Also, ja, ich möchte natürlich dann den Bogen wieder zurückschaffen auf Wikipedia und Wikidata, aber... Ich, ich kenne sie ja gar, ich sie ja nur vom Namen her. Ja? Und, und für mich war damals New Public Management mein Gott, das war für mich äh, ähm, äh, der Teufel in Person oder irgendwie so <lacht> etwas. Aber das haben ja diese, diese, diese Verwaltungen haben ja das richtig äh, auch akzeptiert, dass sie verstaubt und verformularisiert. Und, also die haben ja extrem gut auf ihre Hinweise reagiert. Ja, sehr
1: unterschiedlich. Ja, ja, klar.
0: Ich dachte mir, die seien total begeistert. Ich habe das nie begriffen, warum sie so begeistert. Es,
1: gibt, es gibt, also ich begreife das natürlich schon. <lacht> <lacht> nee, es, ähm, die haben äh, es gibt Kantone in der Schweiz, die haben das relativ konsequent umgesetzt, ja. was für die Verwaltung natürlich interessant ist sind die größeren Freiräume, die man bekommt ja. mit dem Globalbudget, mit der, ja. mit der, dass man sich nicht an Stellenpläne halten muss theoretisch. Ja. Ähm, das ist schon sehr spannend. Und wenn jemand ein bisschen eine, eine, ein Flair hat für die Führung, äh, für Management, dann schätzt er diese Möglichkeiten eher ja. oder sie. Ja. Ähm, es gibt aber auch Leute in der Verwaltung, die sind genau deswegen in der Verwaltung, weil sie eben keine solche Budgetverantwortung haben wollen, sondern, sondern weil sie eben einen Job machen wollen. Ich bin Sozialarbeiterin, ein Sozialarbeiter oder mhm. ich bin, was auch immer, Architektin, Architekt und ich möchte mich nicht um Führung kümmern müssen. Mhm. Und, und die Leute, die haben natürlich dann das New Public Management nicht positiv
0: aufgenommen. Ja, ja genau. Äh, eben, natürlich. Ich, ich bin ja auch Sozialarbeiter. Und was, was für mich so schwierig war damals... Also Peter Hartz ist ja dann gekommen in Deutschland mit der IHG. Mhm. Also plötzlich wird Bürgerinnen und Bürger Kunde Wow, okay, was ist ein Kunde, was ist eine Ich-AG? Also ich mit meiner Ich-AG, wenn ich nicht mehr verschuldungsfähig bin, muss ich Konkurs, muss ich mich liquidieren, aufreden. verschwinden. So, also ich fand das unglaublich komisch, dieser Gedanke damals. Ja. Ich komme ja da drauf.
1: Die Metaphern Metapher sind zum Teil, wenn man sie in Extremis weiterdenkt, dann ja. können die Metaphern ja. schwierig sein. Genau. So Die Idee, Kunde ist König und gerade ja, in der ja. sozialen Arbeit ist natürlich ihr Klient, ihre Klientin, die sind nicht König, sondern die haben ein Hilfsbedürfnis und man muss den Leuten helfen, sich selbst zu helfen. Ja, genau. Andererseits ähm, Darf man auch den Kunden in der Realität nicht übersteigern? Ich bin ja. ja auch nicht König, wenn ich im Einkaufszentrum etwas hole. Ich muss da auch bezahlen. Da gibt es Regeln, an die ich mich halten muss. Und noch
0: mehr. Also es gibt ja ganz viele Bedürfnisse, wo Sie sagen, ja, Kunde ist König und ich habe Bedürfnisse. Also ich denke da immer an die, an die Brillen. Ne? Also das VR kommt ja alle Jahrzehnte wieder. Ja. Und ich wollte das schon ewig lange haben, aber... Ja, ich wollte das schon lange, aber König bin ich offenbar nicht gewesen. Nein,
1: nein weil, sie, weil Sie sich genauso an die Regeln des Marktes und die, ja, an die, die Regeln von Verträgen halten müssen, wie die Klientinnen und Klienten in der sozialen Arbeit sich eben auch an Vereinbarungen halten Natürlich. müssen. Ja. Was ich übrigens ganz spannend finde, ist, dass das New Public Management gerade in den sozialen, bei der sozialen Arbeit eher positiv aufgenommen mhm, wurde, währenddem es bei der Polizei beispielsweise, Feuerwehr, abgelehnt wurde. Ah ja. Und zwar hängt das meines Erachtens damit zusammen, dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter es gewohnt sind, Vereinbarungen zu treffen, Zielvereinbarungen zu machen ja. in ihrer Arbeit. Sie ja. machen ja das mit ihren Klientinnen und Klienten auch. Ja. Wo willst du sein in einem Monat? Genau. Was machst du, damit du da hinkommst? Während die Polizei, Armee, Feuerwehr, die sind sehr stark im direkten operativen Befehlsrhythmus. Ja und ähm, die können sich fast nicht vorstellen, dass man den Leuten so viel Autonomie gibt.
0: Ja, das sind sehr schöne Gedanken. Hey, ich bin ja letzte nur vom Stuhl gefallen, weil dann plötzlich die statistischen Ämter gekommen sind und dann äh, kommt bei eine, die Verwaltung wird unsichtbar, dann sitzen die da mit, mit unseren wikidata Spezialisten zusammen und geben sich eine scheiß Mühe, ihre, ihre riesigen vielen Daten äh, auf Wikidata, äh, also so diese W3C-Schemas äh, äh, anzupassen. So. Und ich denke, ich falle vom Stuhl. Das ist ja unglaublich, wie engagiert die sind, zu sagen, hey, wir wurden von euch bezahlt, wir wollen ja was für euch tun, ihr sollt uns doch nutzen können. Da dachte ich immer, wow, Schädler, Schädler, kommt mir noch bekannt worden. Also haben die Verwaltung das jetzt so internalisiert? oder?
1: Ich glaube nicht, dass das mit New Public Management zusammenhängt. Okay. Ich glaube, das ist... Äh, etwas was ich was ich jetzt als smart government äh, bezeichnen würde <lacht> smart government ist die nutzung der aktuellen technologien also äh, internet der dinge ja. ähm, data analysis geschichten ja. ähm, künstliche intelligenz diese dinge die werden jetzt vermehrt auch im, im staat eingesetzt ja und ähm,
0: und, warum ist das, Und da warum gehört kein... unter
1: anderem ist ein Thema Open Government. Ja, also genau. die Öffnung der Daten des Staates. Aber das haben doch hinaus. Sie erfunden. Nein, habe ich nicht erfunden. Ich <lacht> <lacht> finde es nicht schlecht, aber... <lacht> Nein, das ist nicht bei mir entstanden. Das ist, äh, aber ist, ist
0: jetzt meine, meine Verbindung so komisch gewesen? Also diese, dieses, dieses äh, ähm, Angebot machen, ähm, dieses äh, Kundenbedürfnisse dann eben ja doch
1: ich glaube, die oh. ja, nein, ganz so falsch ist es nicht. Die Mentalität, oh, die, die Mentalität des New Public Management ähm, ist natürlich schon, dass ich ähm, den, den, die, die, die Bürgerinnen den Bürger, befähige, sich selbst auch zu helfen. Ja, das gehört genau. eindeutig auch dazu. Wir nennen das ja den Gewährleistungsstaat. Okay. Also der Staat ja. macht nicht mehr alles selbst, sondern er schafft eigentlich die Plattformen oder die Möglichkeiten, dass andere öffentliche Leistungen erbringen können. Ja. Das ist typisch New Public Management. Jetzt, wenn ich das auf die neuen Medien übertrage oder die neuen, die neuen Technologien, dann ist unter anderem auch ein Thema, der Staat muss gar nicht seine eigenen Daten immer selbst auswerten. Ja. Okay. Warum nimmt er nicht die ganzen... Äh, Hacker oder Nerds oder was auch immer, die Leute, die gerne, gerne programmieren ähm, und die vielleicht viel kreativer sind als der ja. typische Beamte und lässt die ihre eigenen Ideen mit den Daten des Staates arbeiten. Genau. Das gibt ähm, tolle, tolle Studien gibt es da auch im deutschsprachigen Raum, in der Stadt Wien beispielsweise, die ja. haben das gemacht. Und, äh, und was da bei entstanden... Wie die, oder? Das sind die? Ja, genau. Ja. Was dabei entstanden ist, das ist auch spannend, typischerweise keine Angebote so im hoheitlichen Bereich des Staates. Das heißt also, so die, wo, wo der Staat eingreift in die individuellen Rechte mhm. des Einzelnen. Ja. Ähm, also wo es um Verhaften geht oder wo es um solche ja. Dinge sind. Sondern äh, was da entstanden ist, sind, sind Apps, die beispielsweise eine, äh, einen Weg für Rollstuhlfahrer äh, durch okay. Wien. Äh, ja wo sie behindertengerecht durchfahren können, behindernisfrei, ja. wo sie Toiletten haben, ja, solche genau. Dinge. Also mehr so der Servicegedanke, der dahinter steht und weniger dieses Steuern eintreiben, verhaften, Weisungen, äh, verschicken. Aber da hätten sie schon
0: Dinge. Ideen. Also ich, ich hätte jetzt vermutet, eben bei weil bei mir jetzt auch solche Anfragen auf dem Tisch liegen, dass, dass man dann ja Projekte sucht, ja, wir, wir haben so viele Möglichkeiten, was, was könnte man machen? Und dann ist ja Sozialarbeit auch wieder ganz hübsch, eben weil so sozial ja, ja. So, Also, dass man dann auf solche... Aber, aber wir hätten schon noch ein paar andere Ideen, oder nicht? Absolut,
1: absolut. <lacht> es gibt an der, an der HSG gibt es eine Forschergruppe äh, um Tobias Kovac, die haben einen sogenannten Mobile Coach entwickelt. Ja. Das ist auf dem Handy eine App, ähm, die für Asthma, also Kinder mit Asthma ja. beispielsweise, äh, ihnen, die, die, der hilft den Kindern, ihr tägliches Training zu machen, ihr Atemtraining. Ja. Da gibt es ein Spiel, da muss man ein Segelschiff durch ein Parkour blasen. Ja. So, man ist dann der Wind und, und dieses Windspielen, ist genau das, was die Kinder tun sollen in ihrem Atemtraining. Ja. Das haben sie bisher nur unter elterlicher Anweisung und Androhung von Gewalt und Handyentzug gemacht. Und heute machen sie das spielerisch. Und, ja. und das funktioniert viel, viel zuverlässiger. Ja. Ähnliches mit, mit übergewichtigen Kindern, die ja. beispielsweise ja, darauf achten sollen, ja. wie sie sich bewegen, was sie ja, essen. Ja, okay. Und so. Und die haben dann Avatar, sprechen quasi mit ihrem Mobile, ähm, schreiben auf oder, oder kommunizieren, was sie gerade gemacht haben und, und All diese Dinge, wo es darum geht, Verhaltensänderungen bei den Menschen auszulösen, die sind mit so einem Mobile-Coach hervorragend aufgestellt. Jetzt, wenn ich das auf die soziale Arbeit übertrage, da gibt es natürlich auch Fragen, wo es um Verhaltensänderungen geht. Ja. Zum Beispiel Langzeitarbeitslose. Ja. Wie kann ich Langzeitarbeitslose wieder reintegrieren? Wie bringe ich sie dazu, einen Tagesrhythmus wieder zu haben? Nicht einfach morgen so lange liegen, wie man liegen will. Mhm. Und, und, und. Da, glaube ich, da bieten solche Lösungen eben tolle Chancen, dass man die Art, wie man mit den Klienten umgeht, völlig neu denkt.
0: Ich habe natürlich gehofft, dass wir Ideen haben für, für wie haben Sie das gesagt, die hoheitlichen Gebiete des Staates. Die Eingriffs, also, ja, diese Also, dass, dass wir noch, noch viel, also ich meine eben, das dass eine, dass, dass eine Zitat von Michael, ähm, wie heißt jetzt zum Nachnamen? Wie er das gesagt hat, die, die Verwaltung verschwindet. Und da macht er dann halt so die Beispiele, okay, ich ziehe um. Okay, ich ziehe um. Ja, da, da weißt du ja, was dann passiert. Ne? Ja, ja. Also ich muss mich da abmelden, dort anmelden, ich brauche eine neue Nummer, wenn ich Kantonswechsel mache. Äh, von, so. Ich meine, kann ja ratten. Also es ja, in, ist eigentlich in Deutschland völlig
1: sprechen Sie dann von einer Behördenrally. Ich <lacht> ja, genau. mache dann eine Behördenrally. Ja, genau. Ja.
0: Also ich meine, dort haben wir doch eigentlich. Ja
1: klar, also das ist natürlich, äh, es gibt ja auch in der Schweiz jetzt äh, diesen E-Umzug, mm -hmm, mm -hmm. der äh, genau übrigens per, wurde der per 2018 wurde eine Unternehmung gegründet, die das machen soll, diesen E-Umzug. <lacht> Spannend ist ja, wir haben das, äh, ich habe irgendwie in Größenordnung 2000 mal ein, eine Publikation gemacht, wo ich genau diesen Umzug beschrieben habe, wie man das technisch lösen könnte. Das wissen wir seit 20 Jahren. Ja, natürlich. Äh, nur die Verwaltung will nicht. Ah, okay. Weil sie äh, sich anpassen muss, weil dann die Formulare anders aussehen als bisher ja, oder weil sie ihre, ihr Herrschaftswissen dann nicht mehr so pflegen kann ja. wie bisher. Das also wird jetzt, jetzt mit diesen neuen Technologien ja. wird das schwieriger, sich zu wehren.
0: Habe ich jetzt da einen zu euphorischen Blick auf die Verwaltung erwischt? Weil ich bin ja wirklich, ich habe keine empirische Übersicht. Ich, mir sind diese Leute extrem offensiv vorgekommen. Ist das, ist das, ist das ein, ein Teilaspekt jetzt so? Ich glaube, es gibt einfach die Verwaltung als als, ja, ja, als, als, ja. als, als ja, Isomorphe-Masse,
1: die gibt es nicht. Ja. Sondern da, das sind... Ähm, Halt Menschen Und es gibt solche, die sind sehr offen für solche Ent Entwicklungen. Ja. Und es gibt andere, die fürchten sich davor, dass sie den Job verlieren. Sie fürchten ja, ja. sich davor, dass sie dem Ganzen nicht, nicht Herr werden, dass sie das nicht mehr verstehen, nicht mhm. mehr können, keinen Erfolg haben können. Ja. Und ich glaube, das ist ja der Urantrieb des Menschen. Es ist ja, dass das, was man macht, möchte man gut machen und man möchte auch Erfolg haben mit dem, was ja. man macht. Und wenn ich jetzt Angst haben muss vor der neuen Technologie, dann, dann werde ich mich natürlich eher sträuben, ja. das auch zu übernehmen.
0: Ich habe eben gehofft, dass dieses New Public Management, dieses NPM, dass dieses P ja auch als Privat noch genutzt werden könnte. Ich hatte wie den Eindruck, könnten jetzt die Privaten lernen? Also, konkretes Beispiel, ich war an der Statistischen... Die Tage, äh, Schweizerische Tage für Statistik, weiß der Geier. <lacht> und, ähm, und dann kam Rolf Dobelli und er hat dann irgendwie ein riesiges Journalismus-Bashing abgelassen, gesagt, hey, ihr Statistiker, ihr habt... Also, Statistiken auswerten zu können, das, das wäre wichtig, wenn man selber denken will, wenn das immer noch ein Ideal ist, okay. müssten wir eigentlich Statistik unterrichten. Also ich fand das extrem spannend. Und, und wenn man jetzt heute zum Beispiel gerade den, den, den Medienunternehmen zuschaut, wie schwer sie sich tun, diese, diese Vorherrschaft, diese, diese Vermittlung, die wir machen für die Bürger und ohne unsere Vermittlung geht Staat unter Demokratie, alles geht, also das sind ja private. Ja, klar. Und das fand ich halt schon spannend. Also Könnten wir nicht also ein New Private Management machen? Oder so, Wäre das nicht ein Business-Ding? Ja, Nein, Business, Business ist schwierig. <lacht> <lacht> Sonst hätte ich es schon gemacht. <lacht> Nein, ich
1: glaube, ich glaube, was wir natürlich schon sehen, ohne dass wir das orchestrieren müssen, ist, dass das, die, das Privatleben der Menschen sich massiv verändert. Ja. Ich meine, wir strippen da täglich vor Google, mit Google und, und äh, alle anderen natürlich, die da, die da uns helfen, äh, uns zu entblößen. Und, und, und <lacht> gleichzeitig, ähm, gleichzeitig ja, das, ist das ist auch dann ein bisschen dann die Paradoxie, wenn der Staat dann mein Geburtsdatum wissen will, dann habe ich den Eindruck, jetzt werde ich überwacht. Ja, genau. Und das ist irgendwie spannend, oder? Diese, diese seltsame Ambivalenz zwischen zwischen äh, der Staat darf nichts wissen über mich, was er nicht unbedingt ja. wissen muss, und andererseits äh, das tägliche Searchen, ja. was ich mache, und äh, ich sage immer so ein bisschen locker, oder also wenn, wenn, wenn meine Krankenkasse je erfährt, wie viel Wein ich einkaufe übers Internet, dann werde ich irgendwann später ein Problem haben. Äh, ist natürlich ein Scherz, ja, aber... Klar. Wir denken viel zu wenig darüber nach, was wir alles laufend in unserem Privatleben ja. preisgeben.
0: Das ging ja auch wahnsinnig schnell, ja. oder nicht? Und also. es ist so
1: bequem. Ja, ja. Es ist der, der Deal ist, ich bekomme die Bequemlichkeit und gebe dafür meine Daten. Und weiß aber nicht, was mit meinen Daten passiert. Und das Gemeine ist, ich weiß vor allem nicht, wie meine heutigen Daten in 20 Jahren mit der dann zumaligen Werthaltung beurteilt werden. Ja, natürlich. Und, und ich glaube, das ist etwas, wo wir viel zu wenig sensibel sind. Ich spreche da immer von Datenunversehrtheit. Der Staat, ganz lustig, der Staat schützt meine physische Unversehrtheit mit Polizei und Feuerwehr und so. Ja, ja. Und, und ähm, keiner schützt meine Daten. Keiner schützt mit mich in, mit meiner in, Datenunversehrtheit. Und
0: Servicepublik. Also ja. die, diese, diese Frage wurde so verschleppt, darüber nachzudenken. Eben, also wir haben jetzt einen no Obillag gehabt oder, und, und wir haben gemeint, wir wissen, was Service-Public sei dieser Informationelle, ja. aber diskutieren eigentlich völlig am Zeugs vorbei.
1: Ja, absolut. Aber da gibt es zwei Dinge zu sagen. Oder? No Billag äh, war ja eigentlich eine, eine, eine Initiative, wo wir darüber ge ges gesprochen haben: Bekommt die Medien, bekommen die Medien als ganzes Geld, ohne uns zu überlegen, wo eigentlich der Wertschöpfungskern mhm. der medialen Arbeit ist. Mhm. Der Wertschöpfungskern ist ganz früh in der Wertschöpfungskette, nämlich im in der Recherche, in der kritischen analytischen Recherche. Und da werden wir wieder bei der Auswertung von Statistiken unter anderem. Mhm. Wo die Medienhäuser aber ihr Geld verdienen, ist in der Verbreitung. Mhm. Also die Zeitung mit ihrem, mit ihrer, solange sie noch Werbung haben, verdienen sie an der Werbung auf dem einzelnen Blatt ja. in der Verbreitung. Und das heißt, da, wo ich den Aufwand habe, wo die Qualität entsteht da ist nicht mein Revenue-Modell. Da habe ich kein Geld, ja. was ich reinhole. Ja. Niemand zahlt die Recherche. Mhm. Und die Medienhäuser müssen mit dem Verkauf ihrer Produkte, müssen sie die Recherche quasi quer subventionieren. Mhm. Und Nobilac hat das nicht auseinandergenommen. Die sagen okay. einfach, ja. wir schützen mhm. das Gesamte. Mhm. Es ist aber durchaus denkbar, dass ich sage, ich finanziere zukünftig die seriöse Recherche. Und die Verbreitung, da wo man dann Geld verdienen kann, vielleicht nicht mehr so viel wie heute, die überlassen wir den Privaten. Da soll ja. dann die ganzen Internetplattformen äh, oder, oder auch die Zeitungen, die sollen in ihren Formaten die seriösen Informationen verbreiten dürfen. Das wäre eine Möglichkeit. Ähnlich wie bei der Wetterprognose. Wir finanzieren ja mit dem Meteosat, äh, die europäische äh, Wetteragentur, heißt es glaube ich, meteorologische okay. Agentur, finanziert einen Meteosatelliten staatlich, mhm. der die Daten zur Verfügung stellt, mit denen dann die Privaten ihre Wettervorhersagen machen. Okay. Und so etwas könnte ich mir auch bei der Medienlandschaft vorstellen.
0: Ja, das fände ich natürlich lustig, weil vielleicht können wir jetzt Richtung Wikidata wechseln. Weil ist gerade nicht dort der große, der große Wechsel. Also, mir ist jetzt ein paar Mal aufgefallen, Elon Musk macht irgendwie Blödsinn an der Börse. Ja, m -m bekomme ich mit, ne? Aber wohin gehe ich dann schauen? Ja, ich gehe natürlich auf Wikipedia. Ne? Also wo, wo ich dann das noch einmal, okay, jenseits der Schlagzeilen noch einmal lesen kann. Oder Chemnitz, ja, aha ja gut, äh, Leute mit Hitlergruß und Tod. Gut, okay. Aber dann gehe ich auf Wikipedia und mhm. sehe dann plötzlich, wow, okay, das kann mir sehr unterschiedlich sehen. Es, es, es wird. Es kommen verschiedene Perspektiven rein. Man kann zuschauen, wer um welche Informationen kämpft, um welche Einträge kämpft. Also dort entsteht ja... Also gerade in dieser, in dieser Recherche läuft natürlich eigentlich über diese kollaborativen Schreibsysteme, sage ich jetzt mal, mhm. äh, unglaublich viel, oder?
1: Absolut. Und das halte ich schon für... für sehr sehr beachtenswert dass, dass das überhaupt entstehen kann wie viele menschen mhm. sich da freiwillig engagieren der wahrheit verpflichtet mhm. und ich glaube dieser moralische anspruch die wahrheit zu suchen und und nicht irgendwie fake news zu verbreiten ja. das ist schon ein absolut äh, wertvolles asset was eben wikipedia hat darauf aufbauend dann gute artikel zu schreiben das ist auf jeden Fall ähm, eine, eine gute Sache.
0: Also wir werden jetzt heute Abend noch diesen... Es gibt schon ziemlichen äh, Unmut auch innerhalb der Community, so wie, wie man jetzt mit Wikidata umgehen soll. Mhm. Die einen stört es natürlich extrem, dass, dass, Wiki, also dass man jetzt aus den Wikimedia-Organisationen ähm, selber Daten ähm, anreichert etc., etc. Aber es ist natürlich unbestritten eigentlich auch für die... Kritiker jetzt in dieser Dinge, dass sie sagen, ja, wenn natürlich eine Information da draußen ist, die von sich aus mitteilen kann. Übrigens, ich habe mich verändert. Warum soll verhindert werden, dass diese Information das tun darf? Ne? Also maschinell. Ja. Ja. Und also das ist unbestritten. Das finde ich dann wieder sehr, sehr spannend. Und wenn das natürlich so läuft, oder also von Menschen geschriebene äh, multiperspektivische äh, Darstellung. Angereichert mit Daten, die selber sagen können, wann sie sich verändern. Das finde ich schon eine ziemlich inspirierende ähm, Umgebung. Oder?
1: Ja, das braucht aber ziemlich viel Abstraktionsvermögen, dass man das überhaupt versteht, was da abläuft. Ja. Das den Leuten zu erklären, also die Wiki-Community, die, Wiki -Community, die ja, ja. weiß das, aber, ja, ja. aber außerhalb dieser Community den Leuten zu erklären, dass Daten bekannt geben, wenn sie sich verändern, ja. das ist
0: sehr abstrakt. Ja, wobei, also. Bei den Börsenkursen, das ist ja, oder Wetter oder so, dass, dass die NZZ Börsenkurse und, den, und das Wetter ab, abdruckt, das ist ja reine, keine Ahnung, was ist das? Nostalgien? Das ja, ist eigentlich ein Witz, oder nicht? Also niemand macht das, also, aber alle finden es schön, oder was, was ist das für ein Impuls? Keine Ahnung.
1: Ich, ich weiß es auch nicht.
0: Also macht auf jeden Fall keinen nee. Sinn, weil es sind Informationen, die, die längst sagen können, ich habe mich verändert, ja. oder?
1: Ja. Also, könnte sein, dass es irgendeine Publikationspflicht ist oder irgend sowas. Ja, klar, ich, ja, wenn, Sie, ja. wenn Sie, das spannen, wenn, wenn Sie bei der NZZ äh, in diesem Stellenteil schauen, ja. wer macht noch Stelleninserate? Ja. Ich habe mir das einfach mal so ein bisschen angeschaut in letzter Zeit. Ich, ich würde gefühlt sind das 75 Prozent öffentliche Verwaltung, ja,
0: die, die verpflichtet ebenso, ja, genau. sind, öffentlich auszuschreiben. Ja
1: weil die Privaten längst andere äh, Selektionsmechanismen ja. gefunden haben. Oder die. auch
0: PR machen wollen, wir stellen wieder, also, er ja, hat keine Ahnung, das ja, kann aber sein. macht keinen Sinn, ja, ja.
1: Aber sind meistens sind es irgendwelche ich, Polizeikommandanten, Professoren, äh, was auch immer solche Stellen, die da ausgeschrieben werden, hochrangig, weil es ist doch ziemlich teuer, aber Staat, ja. sehr, sehr viele.
0: Und, und ja. Was ich jetzt zusammen bin äh, in den anderen Podcasts, ich muss hier blättern, ähm, ist eigentlich dann immer wieder die Frage, was ist jetzt eigentlich die Stärke von Wikipedia? Ich bin heute Morgen noch einmal auf den Begriff bei Ihnen gekommen, Multirational. Mm. Und ich wollte Sie noch fragen, ob der irgendwo hier reinpassen könnte. Also ich, ich sage noch einmal, wir, wir machen kollaborativ Schreibprozesse. Ne? Also mhm. eben gerade nicht face-to-face, -face, eben gerade nicht eins-zu-eins. -eins mhm. den meisten Leuten, die ich auf Wikipedia zusammenarbeite, die kommen explizit nicht an die ja. Wikicon, weil oh, was soll ich da? Das will ich mit so. Also die wollen das echt nicht. Mhm. Aber es geht darum zu merken, wow, mein Denken wird besser, wenn ich es mit anderen zusammen mache. Also man, man, man will kollaborativ, dann eben kollaborativ auch mit Maschinen. Dann diese Multiperspektive. Also ich bin mir bewusst, dass Sie etwas anderes sehen als ich. Ich bin interessiert an Ihrer Perspektive, weil Sie von woanders, woanders hinschauen. Und es so. und macht mein Interessensgebiet reicher, ja. Wenn, ich, wenn es mir gelingt, ein Setting zu schaffen, wo, wo wir darüber reden können, ja. wie wir das sind. Also es ist halt so. Das Multirationale. Pa das, ist das so ein Aspekt?
1: Es ist das insofern, Nein, es, es passt insofern sehr gut, weil ich ja ausgesprochen spannend finde, welcher Rationalität folgt diese Wiki Community. Ja. Multi, unser, unser Konzept von multirationalem Management geht davon aus, dass es so etwas wie Sinngemeinschaften gibt. Mhm. Sinn, den Begriff habe ich von Berger und Luckmann. Ja. Ähm, Sinngemeinschaften sind Gruppen von Menschen, die aus dem gleichen Phänomen in ähnlicher Art und Weise eine Realität ja. konstruieren. Ja. Also die in gleicher Weise Sinn
0: ja. machen. Ja.
1: Ähm, und, und wenn ich das jetzt ganz schlagartig, also schlaglichtartig mache, die ökonomische Rationalität liest jedes Phänomen nach dem, nach dem Muster, ist das, äh, hat das mit Ressourcen zu tun, sind das knappe Ressourcen, ist es eine mhm. Zahlung, die damit verbunden ist, äh, kann ich da Geld verdienen, was auch
0: immer. Ja.
1: Während die wissenschaftliche Rationalität in, in der Idealform immer die Frage stellt, ist das wahr, kann mhm. man das belegen, gibt es da Quellen, ja. äh, auf der Suche nach Wahrheit. Und da gibt es viele andere Rationalitäten auch. Und was, mir jetzt, ähm, was mich jetzt beeindruckt in, in, in der Wiki-Community, ist, dass sie sehr stark dieser wissenschaftlichen Rationalität folgen. Absolut, ja. Also auf der Suche nach Wahrheit. Im ja. Wissen, das ist multiperspektivisch, mhm. wie Sie gesagt haben. Jeder hat eine andere Perspektive, aber uns verbindet die eine Rationalität, nämlich, gut ist, was wahr ist. Ja. Und alles, was, was, auf, was hilft, diese Wahrheit zu bewahren, wird als rational erachtet. Ja. Wenn Sie sagen, ich vergrößere meine Community, weil dann bekomme ich mehr Perspektiven, dann komme ich der Wahrheit näher, dann werden Ihnen Ihre Kollegen in der Wiki-Community sagen, ja, das ist logisch. Ja, stimmt. Mhm. Aber aus ökonomischer Rationalität würde man vermutlich sagen, das ist ja unglaublich ineffizient. Genau. Und deswegen Boah. unlogisch. Und hier spielt die Multirationalität schon, weil sie, natürlich, wenn sie das, was sie tun, jetzt aus einer politischen Perspektive oder mit einer politischen Rationalität anschauen, da würde man die Frage stellen, was sind die mächtigen Leute in ihrer Quick community mhm. Wie spielen die ihre Macht aus? Ja. Aber darüber haben sie bisher gar nicht gesprochen. das interessiert sie vielleicht gar nicht, weil sie eben eine völlig andere Rationalität haben.
0: Also die, die Diskussion, da, da bin ich gerade nächste Woche in Wien da, da gibt es so ein Watchblog oder Watchvlog, eigentlich ein Video äh, Ding, die, die äh, erzählen solche Geschichten, die macht dann eine Verschwörungstheorie auf Wikipedia, was natürlich immer gut reinhaut, oder wenn man sagen kann, wow, da sind 200, vielleicht auch noch 20 Leute, die, die das alles managen. Also da kommt dann das rein. Okay, also vielleicht also vielleicht noch, also bei, wenn wir von Wahrheit reden, meinen wir ja nicht mehr das religiöse Nein. war Lüge, sondern dieses akademische war falsch. Fakten. Fakten. Richtige also Fakten. Auf, genau. auf... Gut, das hat etwas mit Hypothesen zu tun, oder nicht? Ja. Also, dass ich, oder okay. dass ich zuerst eine Hypothese gemacht habe und dann in Bezug auf die Hypothese sagen kann, ist es wahr, ist mein Experiment oder mein Versuch war falsch. Irgendwie so, oder?
1: Das ist die eine Möglichkeit, der Positivismus. Dann gibt es aber die andere Variante, wo Sie einfach sagen, ich, ich schreibe erst etwas. Wenn ich es auch belegt habe, ja. wenn ich den Nachweis habe, dass das tatsächlich so ist, ja. das wäre auch eine Frage von Wahrheit. Dass, ähm, in, der, in der wissenschaftlichen Schreibweise sind das halt dann, das sind die ganzen Fußnoten und die ganzen ja, Querverweise, genau. die wir machen, ja. die aber genau das machen. Die machen nichts anderes als unterscheiden zwischen Behauptung, die nicht belegt ist, und einer Aussage, die eben belegt ist. Und des,
0: demzufolge als wahr angenommen wird. Das ist ja ein großes Thema, das bei uns jetzt in der deutschsprachigen völlig anders als in der amerikanischen, dass man fast nur in die, in die deutschsprachige Wikipedia reinkriegt, was in einer Zeitung gestanden ist. Und, und dann hat man natürlich schon ziemlich viele Probleme. Also interessanter wäre ja dann eben akademische Texte, die werden dann auch wieder... Okay, aber das war eine Randbemerkung, also diese, diese, dieser Wahrheitsbegriff geht auf das, was wir ja, Fakten nennen. Ich, ich weiß so. jetzt zu
1: wenig, ehrlich gesagt, im Detail, wie sie funktionieren, aber es wäre natürlich auch denkbar, dass sie Diskursräume öffnen in Wikipedia, ja, genau. wo, man, wo man eben diskursiv an ja. die Wahrheit herangeht und nicht zwingend dann mit, mit Belegen arbeiten muss.
0: Ja, vor allem, also ich habe das jetzt gehört, das bekomme ich vielleicht noch ein Podcast, aus äh, afrikanischen Kontexten, die stärker oral geprägt sind. Ja, ja. Also die müssen natürlich, also die können gar nicht mit, mit, mit Fakten im Sinne von, von objektiven Textdokumenten äh, arbeiten. Also die müssen es anders machen. Ja. Wir haben bei uns eigentlich nur diese Diskussionsseite, die es bei jedem Eintrag gibt. Und das ist nicht immer ähm, extrem ähm, erspricht. Okay, das war dieser... Dieser Wahrheitsbegriff war falsch. Rationalität. Ja, also auf jeden Fall, das fände ich, fänd ich noch spannend. Ist mir einfach aufgefallen hier, hm. dass ich das gesehen habe. Was habe ich gesagt?
1: Ich komme natürlich, mit dieser Multirationalität komme ich halt von Organisationen wie beispielsweise einem Spital her. Ja. Wo wir die Rationalität der Ärzte schafft haben, wir haben die Rationalität der Pflege, die Rationalität der Technik, die ja. Rationalität der Angehörigen.
0: Die bestimmen Sie und, dann und, fallbezogen.
1: Ja, und da, da sieht man dann halt, wie, wie eine Fragestellung aus unterschiedlichen, in unterschiedlichen Rationalitäten zu völlig unterschiedlichen Antworten führt. Ja, genau. Wird bei einer äh, 85-jährigen Frau wird nach einem Tumor diagnostiziert, soll man jetzt Chemotherapie machen oder ja, ja, nicht. Das genau. ist so der
0: Klassiker. Ja. Also dann müssen wir auf die Zeit aufpassen. Ja, ist sie, sie melden sich. Zehn Minuten. Ich bin immer noch an die also, in, Also da diese Rationalitäten, die können Sie, also eben Sie können jetzt sagen, okay, Spital, welche, welche Rationalitäten spielen in einem Spital? Sie können äh, zur Polizei gehen und sagen, welche äh, Rationalitäten spielen etc. etc. Ja. Das, das sind also fallbezogene ähm, Auslegeordnungen. Ja. Gibt es eine solche Multirationalität? Oder was habe ich gesagt? Ja. Ähm, auch jetzt auf einer ontologischen Ebene wird das dann. Also bei, bei uns, also wenn, wenn man jetzt bei Wikipedia so, also wenn ich das jetzt einbeziehen will, oder? Ja. Also ich will kollaborativ, ich will multiperspektivisch, ich will multirational ja. äh, reingehen. Dann müsste ich ja eine größere
1: Liste haben. Ontologisch müsste ich eigentlich sagen. Ähm die Rationalität bestimmt ja unsere Wahrnehmung. Ja. Also die Realität, die ich wahrnehme oder ja. konstruiere für mich selbst. Ja. Und für, wo ich 100% überzeugt bin, dass das jetzt die Realität ist. Ja. Ähm, die, die sieht ja völlig anders aus für andere Menschen, die eine andere Rationalität ja. haben. Das ein und dasselbe Ding. Ja wird komplett anders als eine andere Realität wahrgenommen. Ja. Und daraus entsteht natürlich ein völlig anderer Wissensprozess. Ja. Also das
0: Und dass ich weiß, dass ich das weiß.
1: Ja. Ja, viele Leute wissen eben nicht, dass sie eine
0: spezifische Rationalität haben. Ja gut, ich, ich habe immer so den Eindruck, das ist eigentlich das Geniale gewesen an dieser Generation, die mich so nervt. Da, also natürlich meine Lehrer, diese 68er-Generation. Also die haben ja das eigentlich zum Exzess durchgespielt, ja. oder? Also die die waren ja schon immer äh, auch so virtuos in, in dem Spielen von ja, ja, wir wissen ja, es ist alles noch anders. dass also er dann in, dieses, in, diese, in diese Beliebigkeit rein purzelte. Aber, aber der Kern dieser Sache ist natürlich an und für sich Fantastisch. Ja, ja, dass klar. ich global äh, Kulturen im Blick habe, die ich noch nie gesehen habe. Ich weiß, aber, dass es die gibt und dass die das ganz anders sehen werden. Und dass es mich eigentlich interessiert, wenn ich am Knobeln bin. Ja, ja. Dass ich denke, wow, wie würde jetzt dieser Eskimo meine Schweißattacke interpretieren? Keine Ahnung, ist egal.
1: Ja. Völlig richtig. Es ist, die Beliebigkeit hört, in, in, da habe ich den großen Vorteil gegenüber einem Philosophen, dass ich ähm, in der Realität auch wieder Fuß fassen muss. Ja. Bei mir hört die Beliebigkeit da auf, wo eine Organisation in der Lage sein muss, Entscheidungen zu treffen. Ja. Also irgendwann ja, wird man dann sagen müssen, ja. ob jetzt diese Chemotherapie stattfindet oder nicht. Genau. Bei aller Liebe zu multiperspektivisch und multirational, irgendwann sagt man, jetzt kommt das oder das kommt nicht. Das heißt also, die Organisation muss ohnehin handeln und entscheiden. Und sonst geht sie Konkurs. Meine Frage ist jetzt, wie finden diese Entscheidungsprozesse statt? Und welchen Einfluss hat das, wenn bestimmte Sinngemeinschaften mehr oder weniger hm. kommunizieren, mehr oder weniger Macht haben, mehr oder weniger Ressourcen bekommen? Das ist dann meine Frage im multirationalen ja, Management. genau. Also ich... ich, ich ich kann gar nicht in den Wolken bleiben, sonst, sonst äh, bin ich nicht überlebensfähig als Organisation.
0: Okay, aber dann, dann, dann kommt dieses Watson-Projekt rein, mhm. wo ich meine flachen äh, Tabellen, meine, äh, wie sagen wir, relationalen äh, Datenbanken reinhaue mhm. und dann sagt mir, äh, nach ein paar Minuten Rechner <lacht> rechnen diese Dinge plötzlich ja, ah, da, da, da hätte ich noch eine Rationalität, die du noch nicht bedacht hast. Wie geht das dann mit denen? Das, das
1: ich glaube, dass der Watson keine neue Rationalität erfinden kann. Da ist er überfordert. Der ist Watson so? hat eine, Watson ist eine technische Rationalität.
0: Aber er kann viel mehr durchrechnen als, ja. als wir durchrechnen können. Aber rechnen
1: ist technisch, technisch rational. Watson hat keine Werte. Watson kann keine religiöse Rationalität
0: haben. Also, das, das ist doch wunderbar. Genau das, das sind doch genau diese Sachen, die uns so beschränken, dass wir irgendwie so Röhren bringen. Nicht? Ja, nein,
1: natürlich. Also ich, ich verstehe schon, oder? Ich verstehe, dass, dass Watson in der Entscheidungsvorbereitung einen enormen Vorteil hat. Nämlich, er kann viel, viel mehr Fakten berücksichtigen ja. in der Entscheidungsvorbereitung. Und trotz allem, bei allen Fakten, die wir haben, wird es immer wieder Situationen geben, wo es letztlich eine, eine Frage der Ethik ist, der Bewertung. Ja. Nehmen wir wieder diese 85-jährige Frau. Ja. Watson würde wahrscheinlich durchrechnen, würde sagen, mit einer Wahrscheinlichkeit von 60 Prozent kann man diesen Tumor noch heilen äh, und wahrscheinlich lebt sie sogar noch lange genug, bis, der, bis die Chemotherapie fertig ist und all diese ganzen Dinge. Und dann kommt aber die andere Rationalität, die typischerweise in der Pflege vorhanden ist. Und das ist die Menschenwürde. Mhm. Wollen wir wirklich dieser 85-jährigen Frau das antun? Die kotzt sich die Seele aus dem Leib, sie verliert alle Haare, sie stirbt hässlich. Die Angehörigen machen sich Sorgen, was auch immer. Sie, sie muss im Spital bleiben. All diese Dinge, wo wir aus einer Perspektive der Menschenwürde gegen Watson entscheiden würden und sagen würden, mein Gott lasst sie mit diesem Tumor sterben. Mhm. Weil ganz viele... Ich Menschen. Das ist
0: ein fieses Beispiel, das ist ja klar, da können wir nicht anders. <lacht> ja, gibt, aber, 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 aber es. gibt viele Beispiele. Aber gibt es nicht, äh, oh, ja, ich bin schlecht im spontan Beispiele machen? <lacht> aber gäbe es, also ich meine. Also bei der
1: Stadtplanung beispielsweise hat, hat ja, Watson genau. eindeutig einen großen Vorteil. Watson, wenn ich, wenn ich zu Watson sage, ja, Watson eben. und Konsorten, wenn ich da jetzt sage, schau, ich möchte ein neues Eröffnen ja. äh, mit so und so vielen Häusern, sag ja. mir, was das kostet, was das bringt in den nächsten 15 bis 20 Jahren. Genau. Da gibt es übrigens auch schon Modelle, die wurden Und dann über Generationen durchrechnen. Absolut, da so. kann der sagen, ja, das, das ist, ist gut. Da brauchst, ein, da brauchst du ein Schulhaus, da brauchst du Kindergärten und zwar nur Größenordnung 20 Jahre, dann veraltet das Quartier, dann kannst du genau. das wieder verschieben. Genau. Und das wissen wir ja alles und, und können aber das nicht genügend äh, berücksichtigen bei den jetzigen Rechnungen. Natürlich können Algorithmen das viel besser als wir völlig einverstanden Und da wird, das wird auch kommen, da habe ich überhaupt keinen Zweifel. Mhm. Damit werden wir in Zukunft arbeiten. Die, die Arbeit eines Gemeinderates, genauso wie die Arbeit eines militärischen Stabes oder einer Einsatz, äh, Einsatzleitung in, 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 bei der Polizei, wird sich maßgeblich verändern mit diesem Einsatz von Algorithmen. Und selbstverständlich wird Watson auch in Wikidata nach Daten suchen. Selbstverständlich nimmt er das mit. Ja.
0: Also diese W3C-Kommission, das finde ich jetzt schon spannend, denen zuzuschauen, wie sie diese Schema entwickelt. Also wenn, wenn wir uns eine Welt vorstellen, in welchem alle Dinge, die wir bis jetzt so gekannt haben, mit der, mit der Fähigkeit ausgestattet sind, mit uns zu kommunizieren. Auf einer gleichen Ebene eigentlich. Also, die Flasche wird mir sagen, ich bin jetzt halb leer oder ich bin jetzt warm und du hast es lieber kühler und, also, geil, okay, ja, was. Also, wenn, wenn, die ganze Welt so richtig animiert, so richtig beseelt ist und, und, und mitredet, wie, wie, wie wird sich eine solche, was hat das für eine Auswirkung auf Organisation? Also, der organisiert dann noch, oder was? Ah, ja, keine Ahnung. Also wie machen Sie das? Wie, wie gehen Sie solche Fragen an? Ich glaube, das, äh, das, das ist
1: aber jetzt nur eine Erwartung. Da kann ich überhaupt nichts wissenschaftlich Belegtes sagen. Es gibt ja ähm, eine relativ, relativ neue Theorie, die sagt, dass Autismus verursacht ist durch die Unfähigkeit zu, auszusortieren. Also das heißt, wow. jeder, mhm. jede Wahrnehmung, die ich ja. habe wird in meinem Gehirn verstärkt ja, und ja. brüllt mich sozusagen ja. an. Normalerweise hm. spreche ich jetzt mit Ihnen und fokussiere auf Sie und ich, ich höre da zwar irgendjemanden rumschreien da, der mit dem Ball spielt, aber ja. den blende ich aus ja. in meiner Wahrnehmung. Und deswegen kann ich Ihnen zuhören. Ja, genau. Autismus ist ja genau das, diese Fähigkeit haben wir nicht. Weil, weil der da hinten, der schreit mich so laut an, dass ich mich nicht mehr auf ja, sich konzentriere. Genau. Und was mache ich? Ich blocke komplett ab. Ich ziehe mich in mich selbst zurück. Mhm. Und ich glaube, wenn dann jeder Gegenstand mich anschreit, ja. dann werde ich lernen müssen, entweder mich wieder zu fokussieren, dann ist mir dann wurscht, was die, was die Flasche mir sagt, mhm. oder aber ich, ich komme so in ein Autismus-Syndrom hinein, ja. wo ich mich dann vielleicht pathologisch zurückziehe und wo ich dann mich aus der Welt auch ein Stück weit entferne. Und das wäre falsch, das wäre schade. Wir müssen vermutlich lernen, bei all diesen Informationen, die wir neu generieren, auch wieder zu fokussieren ja. und auszublenden, was uns nicht interessiert.
0: Es gab doch diesen Satz, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß oder wie ging der? Ja, ich weiß auch nicht. Der ist also, Uralt ich eigentlich, ja, ja, oder? Ja, ja, ja. Also, und das, das war ja damals vielleicht so ein Schenkelklopfer, also weil man es ganz anders verbunden hat. Aber heute, heute verfügt Siemens, wenn es Siemens war, ähm, äh, tatsächlich eben schon über so viele Daten. Nee. Und sie, sie lässt es vermutlich auch verrechnen. Also äh, Macht mach, mach man dann neue Organisationstheorien darauf? Oder wie, wie, wie das machen wird sicher sie kommen.
1: Das? das wird ohne Zweifel kommen, dass man, dass man in der Organisationstheorie sich die Frage stellt, was was passiert mit solchen Dingen. Wir haben jetzt ja schon in der Organisationstheorien Ansätze, ähm, wo man sich zum Beispiel anschaut, was führt eigentlich dazu, dass bestimmte Technologien, die objektiv vorhanden sind in Organisationen, einfach nicht genutzt werden. Mhm. Nicht. Warum? Ja. Warum werden die nicht genutzt? Dazu gibt es Theorien, Wanda Olikowski vom, vom MIT und so. Mhm. Und da wird es auch Theorien geben, die, die sich um diese Phänomene kümmern und die das auch aufnehmen. Das ist ohne Zweifel. Wir selber sind ja im Moment nicht dabei. Wir, Im Moment schauen wir noch an, mit Smart Government, äh, welche Möglichkeiten sich bieten für eine Verwaltung. Wir schauen im Moment an, wie Verwaltungsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter reagieren, wenn sie wissen, sie arbeiten jetzt mit Algorithmen zusammen. Ja. Wir schauen uns an, was führt dazu, dass Bürgerinnen und Bürger ihre Daten dem Staat nicht geben, aber Google schon. Ja. Und wie, wie kann man darauf reagieren, wenn man die Daten eben will. Das sind die Dinge, die wir im Moment gerade erforschen.
0: Cooler <lacht> Schädler macht sehr viel Spaß, Ihnen zuzuhören.
1: Ja, ich muss mich leider jetzt langsam verabschieden. Ja, und da
0: ich bedanke mich sehr, die, die dass Diplome Sie, Sie, verteilen. Wem geben Sie Diplome?
1: Das ist ein uh, Executive MBA in okay. Business Engineering. Okay. Und eigentlich genau die Themen. Ganz ja, genau die Themen haben die Leute auch bearbeitet.
0: Super. Hey. Ganz herzlichen Dank. Hat mich sehr gefreut. Ja, ja ich
1: wünsche Ihnen viel Erfolg mit der Wikikon. Vielen
0: Dank. <lacht> ai, 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 ai. Ja, das ich, ist spannend. Und ich habe nicht gefragt, wann ich hätte müssen fragen
1: müssen. So, was haben Sie denn noch müssen fragen?
0: Nein, was, was Sie gefunden hätten, was ich hätte müssen fragen Ach so, ah ja. <lacht> Alles gut. <lacht> Jetzt mache ich noch ein Bildschirm, okay? Ja.